0: Estamos ao vivo, agora literalmente ao vivo. Estamos aqui direto da The Week, Cat Live Estéreo, segundo dia de evento. Cara, muito legal, o primeiro dia teve muita gente boa, teve muito network, muito negócio feito. E hoje eu trouxe mais uma convidada do nosso evento é a, é a Tássia Santos, design interiores, formada de mais de 10 anos especialista em arquitetura, paisismo e iluminação, projetos iniciais e comerciais. Seja bem-vinda, Tássia. Obrigada. Tássia, conta pra gente como é que foi participar aqui da The Week. Qual a sua participação da The Week? Então,
1: eu fui convidada a assinar é, o laudo de entrada e aí era uma feira assim que é muito esperada, porque é muito legal para no nossa área, para a gente trazer as novidades até para os nossos clientes, né? E aí, foi uma honra esse convite.
0: Fiz lá a assinatura do espaço e ficou lindo. Pô, ficou bonito mesmo. Todo mundo tem que ir lá tirar foto. Todo a mundo fotinha. que vier, tira uma foto lá, marca. Sim. E é muito legal você ver que a, 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 todos os instantes são muito bem muito bem divididos. Divididos, arquitetados, sim. Então, conta um pouco mais da Tássia. Quem é, quem é a Tássia? Quais projetos da Tássia? Quem é especialista? Como é que a Tássia chegou a ser hoje tá. essa grande arquiteta?
1: Então, é... Eu me formei já tem quase 10 anos e estou na área por volta de 7 anos mais ou menos, que eu trabalho nessa, nessa coisa de reforma, de obra. E aí eu comecei fazendo projetos pequenos, residenciais, de amigos e tudo mais. E depois a coisa foi ficando um pouco maior. Então hoje eu atendo um público muito grande, comercial. Clínicas, restaurantes, é, escritórios, clínicas de odontologia, clínicas de estética. assim É um ponto super forte, eu tenho muitos clientes. Dessa área e é isso.
0: E conta pra gente como é que foi é, esse mercado da arquitetura durante a pandemia.
1: Então, na pandemia, é, o que aconteceu? Deu uma paralisada, né? Até porque a obra não tinha como fazer, e aí eu procurei me reinventar, né? É, antigamente eu não era tão focada nas minhas redes sociais, eu postava o básico do básico, e depois de um tempo eu vi a necessidade de que era a gente estar tá lá, mostrando a nossa imagem nossos trabalhos é, de certa forma é, mostrar realmente se, posicionar, se posicionar exatamente. e aí eu estudei então, além de ter alguns clientes ah, ainda que estavam finalizando, que eu consegui ter algumas consultorias online que a gente é possível fazer e aí eu eu resolvi estudar a, a, a parte de marketing digital, então estudei bastante, vi como é que eu tinha que me posicionar o que, é que eu tinha que falar Teve aquele medo de aparecer, de ser julgado de Sempre como é que ia merda. ser e aí eu, meu Deus, como é que eu vou fazer e aí eu me preparei bastante para esse momento e aí eu já tô, acho que um ano e meio me posicionando diariamente nas minhas redes sociais, mostrando meu trabalho, mostrando minha rotina mostrando antes e depois que a galera adora
0: a gente vê como faz a diferença a gente se posicionar corretamente nas redes sociais. É. A gente vê muito empreendedor, tem um vários estudos de casa com empreendedores que querem se posicionar no meio digital, mas tem medo de aparecer. Tem medo. tem medo. de botar a cara, tem medo de errar. Eu falo... E eu acho que esse aí que é o que trava o início de todo o bom negócio é. digitalmente. Hoje em dia não tem como a gente ter um negócio e não conseguir e não se posicionar tá. nas redes sociais. É.
1: e aí eu tinha muito medo e aí depois eu fui começando a ter resultado com isso. Clientes aparecendo, muito mais opções é, é, propostas né sendo pro, procuradas e tudo mais e aí eu pensei não gente é, esse é o resultado que eu esperava né eu tinha medo da, das pessoas me julgarem mas na verdade eu estou gerando muito resultado com isso e cada vez mais
0: a gente está evoluindo e, e é isso aí é legal que as pessoas conseguem ver na hora o, o fruto do seu trabalho né? Sim. acho que é, quem trabalha com projetos consegue demonstrar já na hora ou antes e depois é, dá para mostrar o, o processo e tudo mais, Isso. e é muito legal ver essa resiliência é. de entender cara, o mercado mudou o mercado de arquitetura mudou porque hoje tem muito arquiteto se posicionando tem bem muito. então, aqueles que conseguiram entender acho que conseguiu entender cedo essa, essa, esse movimento de, de marketing tal. Na área da arquitetura e conseguiu, tá conseguindo ganhar bastante clientes, bastante. Sim, exatamente. Pô, legal, legal. Então, conta aí pra gente como é que é o... a gente. Hum. Quem trabalha aqui na, na frente vem de visita a feira, a gente não sabe dos bastidores, do que é difícil. Como é que é o, o design de uma, de uma feira dessa? Os bastidores, os desafios que a gente não vê, a gente chega aqui, tá tudo bonitinho, mas tem muito trabalho arquitetônico aqui.
1: É uma loucura, é um corre-corre, a gente tenta se dividir, né? A gente se dividiu aí, eu fiquei responsável por uma parte de pegar umas, é, as iluminações. E aí, vai escolher sofá, escolhe móvel, dá problema, porque eu sempre falo para os meus clientes: gente, quando vocês forem fazer uma reforma, o psicológico tem que estar tá ok, porque assim, tem problema, tem bronca e tem imprevistos que acontecem também, então a gente tem que estar tá preparado para não ficar louco, porque tem muita gente que fica louca, depois não quero nunca mais reformar, e as coisas não são bem assim, se a gente planeja direitinho as coisas, é não vai ter tanto problema, tanta dificuldade e a feira não é diferente, então aconteceu alguns imprevistos a gente teve que mudar algumas coisinhas no projeto conta pra gente, conta pra gente o... as tretas que
0: teve. Então
1: é... lá do espaço que eu assinei é... por exemplo, a gente tinha projetado um jardim bem maior e tudo mais acabou que aconteceu que não deu pra fazer todo o jardim e a gente teve que fazer só a parte do meio, mas também ficou bonito, isso que é importante, a gente faz as modificações, mas sem pecar na estética, né nunca pecar na estética, pelo amor de Deus. Porque é um grande desafio montar uma estrutura tão grande e complexa assim, em dois, três dias. dois, três dias. A gente tem que pensar também que tem que ter um investimento para fazer esse projeto, para esse projeto acontecer. Ele tem que estar tá bonito, mas a gente também não pode fazer um investimento tão alto porque é uma feira que vai durar três dias. Então tem que ser tudo muito bem bolado e muito bem pensado. Porque é desmontável, né? De, exatamente. É começo, meio fino
0: É diferente dos projetos que vão ficar lá vão na casa.
1: Exatamente. A gente tem que pensar que a gente vai usar isso numa outra situação. Ou... Situações que são um pouco mais econômicas, mas que traz uma identidade legal, um projeto, um resultado legal para aquela área. E foi mais ou menos isso assim que a gente pensou lá no Laos. Por exemplo, tem uma parede de cordas. E as cordas são bem baratinhas lá no Mercadão. A gente comprou mesmo o nosso Mercadão aqui em Manaus. Pegamos lá e fizemos uma parede toda é, assimétrica. Então deu um resultado bem bacana lá. E é, é dessa forma. Então foi uma loucura. A gente passou umas madrugadas aqui. E aí acabou a corda. Teve que. A Platinha foi comprar corda. Eu até que Loucura, desse jeito. Pra ficar tudo lindo no dia que começa a feira.
0: É. Aí quem, quem foi a primeira vez com o estande, é a primeira vez nesse mundo de feiras. Sim. É, eu cheguei aqui na quinta-feira, vi tudo desarrumado, ninguém nem está um de pronto. É gente pra lá, gente pra cá, o é, desespero. A, a galera do grupo onde é que encontra tal coisa 10 horas da noite. É e, o você. Legal,
1: e o mais legal também é que a gente faz muita amizade aqui. Por exemplo, deu um BO também lá, de uma altura que não deu lá. E aí eu falei, meu Deus, hoje é que eu vou serrar esse ferro. E aí eu saí caçando alguém. Aí eu ouvi um barulhinho de um distante lá do outro lado, serrando o ferro. Eu falei, moço, pelo amor de Deus, serra o meu ferro ali, por favor. E aí ele foi lá e ajudou. E é essa vibe, assim, de ferro é muito legal. E tem gente que fica, meu Deus, eu não quero isso pra minha vida. Mas é muito bom. Quem vive isso, assim, é muito legal. É, é uma... É, é eu
0: falo, é louco quem gosta de feira, mas dá uma sensação, é uma sensação de de, de, de realizar isso, porque vai chegar domingo, vai ter vai terminar esse sonho aqui, Sim. esse mundo. Aí vai sair daqui com a sensação do dever cumprido, Deber tudo cumprido. tudo valeu a pena, Exatamente. cerrado e tudo vai virar uma história boa e um aprendizado muito bom para nós. Exatamente, nós queremos feira maior, os <risos> desafios maiores, tudo Exatamente. mais. Exatamente. Desafios
1: é uma é uma experiência, né? Então conta muito para nosso portfólio. E e
0: é muito legal. E aí espero que a gente tenha mais feira a partir agora, né? Agora liberou tudo, liberou eventos. Liberou. Quer, quer evento, já fazer negócio, quer fazer network. Sim, exatamente. E aqui tá dando network pra todo mundo. Aqui, é, quem? exatamente. Negociação.
1: Agora mesmo eu acabei de trazer uma cliente pra gente já negociar um letreiro que eu já tinha colocado no projeto. Aí, eu falei, aí ela viu na foto né? O, o letreiro e ela se apaixonou. É esse, eu falei, é ela. Eu quero. E aí o legal é que além disso tá tendo um desconto bacana para ela aqui porque tem a questão de negociação da feira e tudo mais e aí ela vai conseguir ter esse desconto e conseguir o letreiro que ela quer de acordo com o que a gente projetou então é uma ótima oportunidade né
0: muito boa eu achei muito legal essa variedade de setores porque eu, eu nunca fui para uma feira de home decor é, acho que é é que vocês deve ter é. desde o primeiro dia na faculdade. Mas eu nunca tinha estado numa feira de home decor. Então, vê uma feira onde tem vários segmentos, aí tu vai andando, tem uma hora que tá em festa, tem uma hora que tá em home decor, tem, é. uma, tem uma hora que tá em negócios, em serviços.
1: Eu acho que foi muito bem pensado a questão da feira, porque a gente ficou aí, eu acho que dois anos sem feira, sem evento, né? E aí ela sempre fazia é, é, feiras separadas, de home decor, de agronegócio e tudo mais. E agora ela juntou tudo isso em uma coisa só. Então você é, matou aquela vontade de, de, de assistir uma feira, né de prestigiar uma feira. E aí você vem aqui e tem um pouco de tudo. Então é bem completa.
0: Eu achei bem completa, bem legal. Exato. Espero que tenha mais, espero que a Day Week consiga fazer mais. Foi um desafio botar um podcast no meio de uma feira. Sim. Na, na quinta-feira... Na, na loucura do Corre-Corre, meu Deus, por que, que eu fui inventar isso? <risos> Tava muito bem tudo no meu estúdio, muito tranquilo, mas é uma experiência muito legal, legal trazer aqui, fazer amizade, chamar, fez. Tem vários convidados que aí, que, 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 durante a feira, a gente falou: não, vem, vem aqui embora, bora conversar. Aí pouco a se conhecendo e fechando aqui o podcast. Cara, muito legal conhecer a sua história. Obrigado. Obrigada. Sucesso aí, tá lindo. Muito Foi. obrigada. Um ótimo trabalho. Obrigada, galera aí de casa. Obrigada. The Week BridgeCast Live Stereo durante The Week, valeu! Aê! Estamos ao vivo! BridgeCast Live Stereo, mais uma vez aqui na The Week. E agora com mais um convidado especial. Comigo agora, Carlson Senna, jornalista Galerista de Arte, galera! É, <risos> Ele empreende na Manaus, Amazônia, Galeria de Arte.
2: Seja bem-vindo! Obrigado, Brijo. Obrigado pela oportunidade aí, pelo espaço. E parabéns aí pelo Bridgecast. Eu acho que, cara, o lance agora é podcast, mas tem que saber fazer bem feito. E eu acho que você é o cara e tá sabendo fazer as coisas. Muito obrigado, muito obrigado. Agradecer o pessoal da The Week que deu a oportunidade pra gente é,
0: tá aqui nessa feira, conseguir fazer um podcast no meio de uma feira que nunca se viu. Então, gente que a abraçou a causa aqui, a ideia a gente vê os desafios de capturar áudio capturar visual o pessoal passando aqui, tem o um convidado nem todo mundo fica meio, meio à vontade à vontade né? de falar com é. todo mundo então é, tá sendo uma experiência bem legal cara, conta pra gente qual é, o que, que é como é que é ter uma galeria de arte como é que é uma galeria de arte empreender no ramo de arte que é, cara, eu acho que vai é, ser é a única pessoa que sentou aqui no sofá que vai contar de que empreende no ramo da arte e eu estou
2: super, super curioso para saber então vamos lá, o mercado da arte ele é um mercado muito poderoso no, no, no mundo inteiro, no Brasil você tem uma ideia, a maior feira de arte do Brasil, que é a SP Arte ela dura uma semana e ela rende milhões em uma semana para você ver como é poderoso esse mercado. E a gente está abrindo esse, esse, essa profissionalização do mercado de arte aqui na Amazônia. Nós somos a primeira galeria a vender obras de arte contemporâneas, com temática amazônica mas fazendo um trabalho de fato do que uma galeria de arte faz. O que uma galeria de arte faz? Ela não só compra e vende as obras de arte ela trabalha a carreira desses artistas né? assim como por exemplo por trás de uma Ivete Sangalo não tem só a Ivete Sangalo ela tem uma equipe, tem uma por, equipe por, trás por trás dela, dela. E, e a mesma coisa nós fazemos com os artistas pintores e artistas visuais que a gente então, representa
0: todo, tudo que é exposto na galeria é de artistas locais
2: são de artistas locais da Amazônia e que nós trabalhamos a carreira desse artista. Eles não são simplesmente encontrados na rua, pega e vai lá expor. Não, a gente estuda a história desses artistas, trabalha a carreira deles para que eles sejam apresentados com toda a dignidade, com toda a beleza e com toda a informação que precisa ser dada com relação a isso. Então, falando do mercado, a gente viu uma oportunidade aqui na Amazônia porque não existia um, algo... É, nesse nível, padrão São Paulo e Rio de Janeiro, sendo feito em Manaus. E a gente enxergou esse mercado há, há cinco anos atrás e começamos a desenvolver através da Manaus-Amazônia. Mas eu já atuo nessa área desde 2009. Né? Então, é uma área sim, que realmente é um mercado é, é, de muita rentabilidade. E é importante dizer, pessoal, é, não é um mercado só para gente rica. Ah, então a, obra, a obra de arte, ela é possível, você, qualquer pessoa tem acesso. Eu tenho clientes que ganham um salário mínimo, Brígio, e compram obras de arte. Então, assim, obra de arte não é uma coisa só pra quem gente, gente que entende de arte, tem conhecimento de arte. É pra gente que gosta de apreciar coisas belas, é pra gente que sabe apreciar um quadro, né gosta de apreciar a arte, mas... Também tem uma terceira vertente para quem gosta de investir, mas depois a gente vai falar sobre isso. Boa, legal, legal, legal ver que
0: é algo que a gente tem que mudar nosso comportamento, nossa maneira de ver, uhum. porque hoje em dia, se tu tá decorando sua casa, se tu tá decorando seu, seu ambiente você vai numa, na loja de decoração normal Exatamente. e procurar, você não busca um, algo exclusivo, algo da Amazônia algo, acaba sendo algo padrão que você tá botando na sua casa e você não sabe da origem, não sabe do artista, e eu acho que quando você bota esse toquezinho regional, esse toque de saber quem é o artista, a história do artista, traz um pouco da, do, da
2: energia dele para dentro da sua casa. É exatamente isso. É o famoso valor agregado que a gente <risos> ouve falar aí nas palestras de marketing. Esse é o valor agregado. É ter uma história. É, por exemplo, eu falar... Bridgecast. Bridgecast. Ah, tá. Tem podcast tudo quanto é lugar. Mas se eu perguntar qual é a tua história, como você chegou até aqui? Como você construiu isso... Aí as pessoas vão ver o valor do que você faz. Aí mostra o teu diferencial diante dos outros. É a mesma coisa com a arte. né? Então a gente é, mostra o valor desses artistas, o potencial deles. E assim, as obras de arte decorativas, elas também são importantes. Elas têm a sua importância. Mas é importante dizer, elas são obras de arte de caráter decorativo. Elas elas estão numa, numa outra escala né? também. E as gal a Galeria de Arte já é uma outra pegada, já é essa pegada mais exclusiva, mais qualificada no aspecto de você é, ter algo que é único. Vocês é você trabalham com personalizado? Eu chego lá, eu
0: vou ter uma.. Estou construindo minha minha casa, tem um espaço aqui, eu quero botar o exclusivo. Vai ser assim, a decoração tem que ter a, a, a harmonia das cores, né?
2: Tem toda essa questão... Vocês fazem personalizado por clientes? Sim, alguns artistas que a gente representa, eles, eles trabalham por encomenda. Isso é o famoso Sim. trabalho por encomenda. E que não tem nada de errado. Ele acontece e é legal, porque às vezes você vai ter uma obra de arte de um artista de alto padrão e que ele fez exclusivamente para você. Isso acontece, por exemplo, teve um cliente que ele queria que uma artista nossa do Igor fizesse uma obra de arte que expressasse a família dele, né? E ele era um pai com uma esposa e três filhos. E ele queria isso representado numa obra de arte. E ela fez uma linda mandala com grafismos de rosto, onde cada grafismo de rosto desse representava um membro da família. Que lindo! E aí, cara, a família quando viu se emocionou, ficou impactada e tá lá no centro da sala deles é algo que tem a cara deles e com uma obra exclusiva de qualidade. Então tudo é possível na arte. né? Então esse é o trabalho que a gente vem fazendo aqui na cidade de Manaus e eu tenho um orgulho ah, muito grande eu conversando aqui com o Brijo antes da, da gente começar a entrevista ele falou, Carlos, eu quero que você traga até os números os números da galeria. E aí eu lembrei que a gente tem muito orgulho de dizer, Brijo, que 80% dos nossos clientes da Manaus, Amazônia Galeria de arte são amazonenses, são daqui, compram e são daqui da nossa terra. Porque não existe essa história de que ah, a amazonense não valoriza é. aquilo que é seu, tem que e, levar para fora. Eu acho que a gente está no exato momento que a gente está
0: quebrando isso de com força. Acho que é, a gente passou por um momento de que o mundo está cada vez mais de olho na gente e a gente está se defendendo muito mais, está tá se tendo orgulho muito mais do que a gente tem aqui, do que da nossa terra, da nossa origem, da nossa Amazônia. Eu acho que isso está fazendo um sentimento de de proteção, de amor mesmo, de realização. Eu falo assim, eu faço parte da Amazônia. Uhum. Eu não sou só, não assim, Manaus, eu faço parte. Não quero, tem gente que, tipo, nasceu de costa para floresta. Eu acho que todo mundo que nasceu de Costa de uma floresta isso. hoje está começando a olhar de maneira diferente e assim, eu faço parte disso tudo. É. Eu acho que é aí que mora a, a é. diferença, porque a, a gente está no exato momento acho que de, da mudança de pensamento de todos, de valorizar mais isso, de falar assim, cara, eu, eu, aqui tem um milhão de possibilidades ainda. A, Amazon, a floresta vale muito mais em pé né? É, é, esses Essa nossa história que toda vem no meio da. Conseguir uma cidade dessa
2: enorme no meio da Amazônia é incrível. é, é Isso é o que a gente chama de um processo de autodescoberta, o que você acabou de descrever. É a gente se encontrando com a gente mesmo. E olha que coisa interessante, é justamente o que a Manaus a Amazônia a Galeria de Arte quer fazer despertar nas pessoas através das obras de arte. Porque quando você olha para uma obra de arte com a temática amazônica, você se identifica com ela e você coloca aquela obra, leva ela para dentro da tua casa, adquire, leva ela para dentro da tua casa ou do teu escritório. É como se você estivesse inconscientemente dizendo para a tua mente eu aceito a minha Amazônia dentro da minha casa, dentro do meu escritório. E aí é o que nós estamos fazendo. A gente está possibilitando que os nossos clientes consigam colocar a Amazônia dentro da sua casa. Entendeu? Começar a haver que a Amazônia é muito bela, que a arte amazônica ela tem N possibilidades, assim como a floresta, como a diversidade amazônica, e que são possibilidades de beleza, e que a nossa, a nossa beleza, da nossa cultura, ela é muito requintada. Ela não é uma coisa é, rústica, como as pessoas costumam falar, fazer, porque até no rústico tem beleza. Então, isso é muito o que a gente está trazendo através das nossas obras de arte, que tem artistas é, de diversos segmentos, depois a gente vai falar também um pouco desses artistas, e é, é, é essa pegada. E aí, esse número de 80% dos clientes né, que são amazonenses é uma prova disso, de que o amazonense está mais de coração aberto para trazer a cultura dele e colocar na sua vida. né, Essa história de que só a gente de fora que valoriza a nossa Amazônia, isso é coisa do passado. Isso era uma crença, uma crença que colocaram, uma crença errônea, que colocaram na nossa cabeça e a gente comprou a ideia. Mas aí, isso não gente, é uma verdade. E a gente começou né? a pensar que como
0: o lá de fora já valoriza aqui, eu não preciso valorizar. Eu não preciso exatamente. valorizar,
2: eu não preciso ter esse sentimento de gratidão, sentimento de que aqui é minha casa. Isso, isso mesmo. Então, o que, que nós fizemos? Hoje, a gente trabalha só com oito artistas que nós representamos, né? e esses artistas são artistas indígenas e não indígenas, né? porque a nossa Amazônia ela é assim, ela é indígena, ela é negra, ela é branca como nós, Entendeu? Então, é, a gente trouxe para dentro da galeria uma amostra do que hoje é a Amazônia. A Amazônia é muito mais cabocla, muito mais índia do que negra e branca. A população maior tem esse DNA mais indígena. Então, a gente também tem mais indígenas na nossa galeria. E são quadros que expressam essa cultura, essa mitologia que a gente não conhece. Quando falo em diversidade amazônica, as pessoas costumam achar que é só floresta mas a gente tem uma diversidade cultural. Por exemplo, só dentro do Amazonas nós temos mais de 80 etnias indígenas diferentes. Isso são culturas, são conhecimentos que a gente ainda não acessou, né? E que são possibilidades de criação para qualquer coisa, para publicidade, para design, para arte, né? para o podcast, né? Então, assim, é... o legal é isso, é a gente poder trazer essa Amazônia ainda desconhecida para o conhecimento das pessoas. E né?
0: a gente vê que é um mercado extremamente potencial que você está entrando. Sim. Primeiramente, você é pioneiro, né?
2: Sim, eu você sou pioneiro, pioneiro.
0: Eu acho que não vê, não, não conheço alguém que trabalhe com arte dessa maneira como você está trabalhando. Sim. Parabéns pelo seu projeto. Achei, achei, achei incrível. expor aqui dentro da The Week. Eu é, é, acho que essa é a proposta da feira. Sim. Fazer esse mix de setores, esse mix de produtos. A gente conseguir ter numa feira home decor, conseguir ter uma fa falar de serviço, falar de decoração, falar de todo de, 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 de tipo de negócio e ver arte de uma maneira diferente. Sim. Ver arte como fomentora de negócio, ver arte como desenvolvedora de, de inclusiva.
2: Inclusiva, isso é, mesmo. Eu acho
0: muito legal é, trazer essa... Esse indígena, é, é, que ele já cria essa arte desde sempre e fala assim, isso. cara, a gente consegue refinar aqui, a gente consegue é, empreender em cima disso. Isso. Eu acho que isso é muito legal, porque ainda tem um caminho enorme para fazer ainda.
2: Com, com certeza. Vamos falar um pouco mais de números, por exemplo. A, a gente, é, claro, tem que fazer justiça à história. né Eu gosto sempre de... Eu, estu, eu estudei, eu vim do jornalismo, mas eu parei. Um, pelo menos dois anos da minha vida em que eu encostei o jornalismo de lado e fui estudar esse mercado fui compreender onde eu estava pisando né? e vi esse potencial econômico, mas também social que você acabou de falar né? porque os nossos artistas a gente quer que os artistas sobrevivam da sua arte, o artista não pode ser um cara que está ali mendigando a ajuda das pessoas é uma profissão normal, como a minha, como a sua então o que a gente quer é isso é que o artista sobreviva da arte dele e hoje a gente já tem a grata surpresa de ter artistas que sobrevivem da sua arte através de artistas que nós representamos na galeria. Eu tenho dois cases aí incríveis, que é o da Do Igó, que é uma artista indígena da etnia Tucano, que entrou para a história como a primeira mulher indígena do Amazonas a vender uma obra de arte para o maior museu do hemisfério sul do planeta que é o MASP, Museu de Arte de São Paulo. Quem vai a São Paulo conhece o MASP, aquele museu que fica ali na Avenida Paulista. Paulista. É o maior museu mais importante do país. E vender uma obra para aquele museu significa muito. É o mesmo que você ser um cantor e for convidado para cantar no Maracanã e vai, vai fazer um show sozinho no Maracanã. Ela chegou nesse nível, essa artista que a gente tá aqui também Ela, ela. Com vocês? Ela também é uma das artistas representadas. Ah, Nós temos o Diane Pássaro, que é outro artista que também tá no catálogo do MASP. Né? Então a gente usa o Maschop, ele como referência, porque é o maior museu o maior, museu mais importante do nosso país. Né? Mas a gente também é muito valorizado aqui, Secretaria de Cultura, Pinacoteca, já também compraram obras dos nossos artistas, dão também espaço. Então é isso. É a gente levar o os talentos do nosso Amazonas para o mundo conhecer, né? mas sem perder a nossa essência, sem... É... Se deslocar da nossa cidade, que é outro conhecimento que a gente tem errado, que acha que de se desenvolver é o sair de Manaus e ir trabalhar em São Paulo e Rio. Não, isso não é. Já deixou de ser desenvolvimento. Isso daí é atraso, porque você não está ajudando a tua, a tua região. Você, em vez de estar tá gerando imposto aqui, contribuindo para gerar e, emprego aqui no E Aqui, aqui tem uma tá oportunidade enorme fora. de
0: crescimento, lá é um mercado
2: saturado em quase todo, de, de, de oferta de quase tudo. Isso. E nós somos pioneiros na questão de ter se a primeira galeria segmentada em Amazônia, acho que do país, não, não, sei, não posso afirmar, mas acredito que sim. Mas aqui em Manaus, eu tenho que fazer honra ao José Carlos, que é o galerista mais antigo da cidade, que a galeria dele é lá no Milênio, Ali no Shopping Milênio, que é o José Carlos é o Palácio das Artes, tem 30 anos de galeria, ah, legal. né? E ele é um cara que foi, ele foi o pioneiro nessa coisa de galeria de arte, né? E eu honro muito ele, que é um cara sensacional, eu gosto sempre de citá-lo, porque eu acho que a gente também perde a, a memória das coisas, e a gente tem que honrar a memória das pessoas.
0: Ele começou num período que não tinha rede social, nem digital. Hoje em dia, a gente acaba conseguindo abrir mais a cabeça, é. ter essa comunicação maior, Isso. conseguir ver qual é o fruto quanto é seu trabalho já de em casa, tudo Sim. mais, ter, abrir mais. Então ele, ele
2: passou, foi uma batalha bem grande. Foi uma batalha, mas foi um cara que conseguiu é, sustentar uma família inteira com arte. Então a prova de que é um mercado que está aí, veio para ficar, entendeu? Tanto que a gente vê agora na cidade... E estão aumentando o número de galerias né? e outras temáticas. Ok, mas está valendo. Isso é legal, é importante para o importante mercado. é fomentar a arte. Fomentar a arte, fomentar o mercado. É sensibilizar as pessoas de que a arte ela pode te fazer um bem visual. Porque ninguém gosta de ficar em ambiente feio. Todo mundo quer ficar num ambiente bonito. Então, a, a, o primeiro benefício da arte é esse. É te dar a beleza. A, a tranquilidade da beleza segundo é o benefício mental, porque quando você aprecia uma obra de arte, a tua mente ela calma você entra num estado meditativo, então a arte ela também tem esse poder é, de, de cura de, 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 de equilibrar a nossa saúde né? tem várias pesquisas sobre isso e tem um terceiro ponto que a gente também gosta muito, que a gente não vive também só de coisas não palpáveis, né? A gente também vive de matéria, a gente vive no mundo material. E o é terceiro ponto que é a arte como investimento, né? Então a arte, ela é um investimento porque ela é como se fosse uma ação. É, você compra ela por um valor X e, e daqui a alguns anos ela está valendo X mais 2, porque ela, ela, ela valoriza com o passar do tempo. Por exemplo, a Duigó, essa artista que eu estava falando para você. Eu já tive obras da Duigó que começaram sendo vendidas a 100 reais hum. e que hoje custam mil reais a mesma obra. Hum. Por quê? Porque ela valorizou. Valorizou 10 né? vezes. Então, é. é. E olha, a galeria tem 5 anos... Entendeu? Então, numa valorização de 5 anos, é maior do que um investimento de uma poupança, de um CDB, né? Bom, de uma coisa. Então, é a arte como investimento. Isso. E é isso que a gente passa para os nossos clientes. Todo mundo que adquire uma obra na nossa galeria acompanha, obviamente, a obra de arte, um certificado de autenticidade e propriedade da obra, com código de rastreamento, um memorial descritivo que descreve a obra, entendeu? Todo o DNA é como se fosse a tua certidão de nascimento, tá lá quem é o teu pai, quem é a mãe, é assim a obra e obviamente a nota fiscal que é com aquele documento que você vai colocar no seu imposto de renda como um bem, como você declara teu carro, a tua casa, você declara a obra de arte declara também. Declara a obra de é, arte? É um bem. É um bem. Você declara também. Então é como se você fosse o bem, o dia, se você, ninguém vai viver eternamente, o dia você vai partir, vai deixar alguma coisa os seus filhos, netos e bisnetos, aquilo é um bem, que fica para eles, entendeu? Legal. Então a obra, ela é imortal, a gente vai passar, elas vão ficar aí. Legal. Né? É legal ter essa visão, a obra, a arte é imortal, é. a gente não. Nós não, entendeu? E onde vocês ficam fisicamente, sem laude física? Ah, isso é uma história legal para contar, porque a gente, oi? Ah, tá. Oi? Preciso falar comigo? Chega aí já, já tá. O que que houve amigo, muita gente?
3: É porque nós iremos entrar numa live ao vivo pelo teu link. É. seis horas, aí no caso é, não, como já é seis e meia e aí a Vlad me falou agora, ela mandou lhe procurar, só que eu tava atrás de você entendeu? pra te fazer a live? na verdade eu queria fazer Aí, eu, como você tá no podcast e, e aí eu... eu, eu tu eu tá falando,
2: conectada no, no da The Week? é,
3: só que ela pode falar comigo
2: acompanha porque... a mãe, que é nossa jornalista tá como ótimo. se fosse eu, tá, e ela manda é bala
3: porque é no a gente tem horário lá
2: perfeito, manda é. bala é, pelo... Pelo da The Week, Pelo. pelo. Instagram da The Wiki. Instagram The Week. da The Week, Com a dinâmica. tá? Manda bala, lá. Obrigado, Leon. Né? Obrigada, viu? Obrigado a você. Ah, vamos lá. Ah, então tá bom. Continua gravando. Então vamos lá. Aí só repete lá essa parte. Então é uma boa história pra contar. Então vamos falar dessa história que. Muito me orgulha, porque nós começamos, é, é, nós somos um, uma empresa que nasceu de uma ONG, de uma ONG. Ah, legal. Essa ONG se chama Instituto Dirson Costa de Arte e Cultura da Amazônia. Essa ONG, ela tem um projeto de criar uma indústria criativa. O que é uma indústria criativa? Você pensa em todos os... Como uma indústria? Você pensa em todos os processos produtivos até você chegar no produto final. Então, o que, é que essa ONG bolou? O Instituto de São Costa é, criou uma escola de arte para formar artistas. E dentro do projeto dela, depois, esses alunos saídos dessa escola iriam para ser representados por uma galeria que eles também iriam incentivar. E depois, essa galeria de arte é, iria fazer a, a ligação comercial desses artistas com o mundo. E além do projeto, do projeto deles, a criação de um museu para que pudesse esses artistas vender tanto para comercialização, quanto para guardar essas obras de impacto histórico dentro de um museu. Esse é o projeto do Instituto de Socosta. E nós entramos dentro desse projeto como sendo a galeria apadrinhada por esse por esse projeto e nós ficamos incubados lá dentro do Instituto de São Costa por cinco anos então nossa sede era lá na Cachoeirinha, aqui em Manaus junto com o Instituto de São Costa ficamos incubados lá cinco anos para que a gente pudesse desenvolver e ao final desses cinco anos que terminou no ano passado a gente teve um crescimento ótimo, econômico que nos permitiu é, sair da incubadora, né? da, deixar de ser bebê e agora começar a crescer com os nossos próprios pés. E aí nós estamos temporariamente lá no Impact Hub, que é um hub que tem aqui em Manaus. É, o Impact Hub, lá no Impact Hub, a gente está dentro de um escritório de arte esperando a construção da nossa sede nova, que será aqui no Kícia, Legal. no Dom Pedro. Que nós vamos inaugurar, acho que se tudo der certo, no ano que vem. Então, eu, eu, eu espero receber o convite nessa inauguração. Já está convidadíssimo
0: e a eu gente quero participar vai participar desse momento lista. especial aqui. De um arco, tem uma galeria desse
2: poste aqui. Isso.
0: E como é que foi a questão da pandemia? Como é que comportou esse mercado durante a pandemia?
2: Você acredita, Brígio, é uma história muito interessante. É, a pandemia foi muito legal para a gente. Porque nós vendemos muitas obras pelo WhatsApp, pela internet. Sabe por quê? Porque as pessoas ficaram dentro de casa. Aí elas começaram a olhar para a parede das casas delas. Começaram a olhar para as para os ambientes que elas estavam E começaram a desejar ter ambientes mais belos Mais bonitos entendeu? E aí começaram a, Pô, Por que não ter uma obra de arte aqui na minha parede? Por que não ter um quadro bonito? E aí nós tivemos umas vendas significativas Na pandemia Claro, não vou negar que a gente sofreu impactos Sofreu Mas conseguimos sobreviver e estamos aí em amplo, em amplo crescimento. Eu sou muito grato a esses parceiros iniciais que nos ajudaram a construir uma base, que é o Instituto Dilson Costa, e que é uma ONG muito séria que desenvolve um trabalho de. sabe, de. Desenvolver uma política cultural para o estado do Amazonas que dê sustentabilidade econômica para projetos na área de arte. Hoje isso se chama economia criativa. Economia criativa. Né? O Instituto já fazia isso muito antes de. Existir economia, essa palavra, já fazia 20 anos atrás, né? Então, isso é muito legal e uma, uma ONG amazonense, feita por amazonenses também, né? Então, é, é isso, a gente veio de uma história de construção social, né? De compromisso com a nossa terra, de compromisso com o nosso Amazonas, e é isso. Cara,
0: show, muito legal essa história, muito legal, virei fã da galeria... Já vou garantir meu quadro ali, porque agora Por eu preciso de um pedacinho da Amazônia no meu quadro. É isso. Então, obrigado pela presença aí. Obrigado. Dá um, dá um salve para a galera de casa, onde ela pode encontrar a galeria da, a, a Manaus da Amazônia, a galeria
2: de arte. Então, Quais são as redes sociais? Salve todos os é, telespectadores, espectadores, seguidores do Bridgecast. É, sejam sempre muito bem-vindos A Manaus Amazônia As nossas redes sociais é Arroba Manaus Nós temos o canal no Facebook é, Temos a página no Facebook Nossa página no Instagram E o um canal no Youtube Legal. Né? Que depois eu vou colocar lá Esse, também esse vídeo lá no, ah, no nosso canal um No Youtube todinho. Que vocês conhecem um pouco mais sobre os nossos artistas E tão logo A nossa galeria foi inaugurar eu Quero fazer um outro podcast para convidar todo mundo Com certeza Pra a, gente, a gente faz um episódio no estúdio, tranquilo, é. que a gente conta
0: dessa história longa.
2: Isso, exatamente. Muito obrigado, muito obrigado por você prestigiar é, os empresários do Amazonas e ser um cara que valoriza o que é nosso. Isso é muito importante, é muito especial e que bom que esse comportamento a gente está vendo em crescer na cidade e você também, a partir de agora, Passa a ser também um guardião da arte. Pode aí, com certeza. De, defenderei com unhas e dentes.
0: Obrigado. Obrigado. Obrigado a todos.
3: Valeu, galera. Valeu. Mais um episódio de Bridgecast.
0: Esse é no Ai, Live Stereo durante a The Week. É isso aí, galera. Mais um episódio que estamos gravando. Nosso podcast favorito. E agora com mais um convidado especial. Bora, é. bora. E com vocês, Ícaro. Ícaro, ele é empreendedor da Stories Seja bem-vindo, Ícaro.
4: Aí, obrigado, do Primeiramente... É um prazer poder trocar essa ideia aqui contigo na The Week, tão bem organizada. E vamos lá, vamos trocar essa ideia e vamos falar um pouco, comp compartilhar então, um pouco do conteúdo. Então, conta aí pra
0: gente da que da Consultoria.
4: Que, que, qual é o serviço que é entrega aí da Alwin Consultoria? Cara, então, a Alwin Consultoria, ela se propõe a fazer uma consultoria diferente do que a maioria das pessoas conhecem quando fala, cara, eu vou fazer uma consultoria empresarial. Primeiro que a Alwin, ela não é uma consultoria... É... Específica, ela não é uma consultoria financeira, ela não é uma consultoria comercial, ela não é uma consultoria para sistema de gestão, para você fazer simplesmente sua ISO ali, cara. Eu quero certificar ISO 9000, então eu preciso de uma consultoria para me ajudar com isso, não. Nós somos. Tudo isso junto. Nós somos super abrangentes. A é exatamente por causa disso o nome, A UIN, porque está tudo incluso ali dentro daquele pacote. Então você contrata a gente. Nós trabalhamos em todas as grandes áreas da empresa, começando pelo planejamento estratégico. Né? A gente começa fazendo o planejamento estratégico da empresa, identifica o contexto atual, como que ela está agora no cenário atual dela, baseado primeiro em quatro grandes diagnósticos. Diagnóstico comercial... Diagnóstico do, das finanças do cara Do uso do capital, do uso do dinheiro dele Diagnóstico do sistema de gestão O quão maduro ele é para se gerir sozinho E diagnóstico da estrutura Organizacional, da cultura corporativa Das pessoas em si Quando eu tenho esse cenário de contexto Atual e eu tenho a visão de futuro Que o cara quer chegar, que é o planejamento estratégico Eu encontro os gaps Aquilo que falta para o cara fazer ainda na empresa dele Para ele chegar na visão de futuro E a gente trabalha exatamente em cima desses gaps Essa é a grande diferença da Alwin A gente não só faz o diagnóstico e entrega sugestões Mas a gente acompanha a implementação das sugestões Eu acho que isso é o principal diferencial nosso Eu acho que não, tenho certeza Os nossos contratos não são de três meses o Nosso contrato não é de seis meses o Nosso contrato é de dois anos Para que a gente realmente consiga acompanhar o cliente Na implementação de todas as melhorias que ele precisa para ele ou sair do cenário ruim pra caramba, porque a gente já encontrou vários clientes que chegaram lá com a gente com um cenário péssimo, principalmente financeiro. Até, já deve ter visto centenas Nossa, de casos diferentes. Com certeza. A, a, o mais comum é o cara chegar com a gente desesperado, porque o faturamento está lá embaixo, a dívida está lá em cima, então o cara está desesperado realmente. E, mas também a gente atende também clientes que estão muito bem estruturados. Não tem nenhum gargalo financeiro, o cara tem, tem, cara, cara, tem caixa para crescer, só que ele já não sabe mais como crescer de maneira eficiente. Ainda tem algumas arestas da empresa dele, mesmo ela já sendo uma empresa sólida, de média empresa, faturando 10 milhões, 5 milhões, 20 milhões por mês. Esses caras ainda têm alguma coisa a melhorar e a gente vai lá e ajuda esse cara a lapidar a empresa dele. E dá direcionamento para realmente construir a estratégia de crescimento desse cara baseado em dados, que a gente chama muito de growth, né? Uhum. Como que eu transformo, como que eu capto informação em todos os setores e uso essas informações para tomar decisões que melhorem o meu negócio, que façam expandir de maneira concreta. Pra. Basicamente, quando esse cara vem muito maduro, ele quer diminuir o risco dele. Ele tem muita grana e ele pode fazer uma cagada, ele pode botar muita grana numa coisa que é Sim, ruim a... pra caramba pra ele, que vai dar prejuízo. Em, em, certos, em certos momentos, cada passo é, é muito
0: dinheiro em jogo. Exatamente,
4: o cara a passo do cara já vira muita, muita grana. É. Mesmo que ele queira começar. E aí o cara, ele, como ele tá muito grande já, ele pensa exatamente nisso. Eu só consigo dar passos grandes e tal. Então, como que eu dou passos concretos, grandes? É a gente ajuda ele a dar passos grandes, muito mais embasados, mas ao mesmo tempo a gente também mostra para ele, cara, que tem outros caminhos que você pode dar passos mais curtos e fazer MVP's do seu negócio, ou até paralelos ao seu negócio, que certamente vão te ajudar a expandir e chegar no teu objetivo final como pessoa como, ou como empresa mesmo, entendeu? Então a UIN já viu de tudo isso então acho que esse nosso modo de diferencial o nosso é esse a gente olha o futuro olha o presente e acompanha o cara dele chegar onde ele quer para sanar essa dor ou alcançar um grande desejo esse é o nosso isso que a gente oferta hoje no mercado porra mas e como é que foi pra
0: iniciar todo esse projeto da Win qual foi o espaço que tu, tu viu que Manaus é, é carente desse tipo de serviço e virar já, virar essa chave de falar assim, eu quero ajudar outras, é, entregar valor para outras empresas, é, fazer essa, essa diferença toda, esse, esse seu histórico de experiência em outras empresas, mais, histórico de, de estudo. Do, como é que foi? Virar essa chave e falar assim, não, vou, eu, tô, eu, eu me sinto preparado de criar uma empresa para para ajudar
4: outras a crescer. Legal. Cara, é isso, a OIN começou com um propósito na verdade, depois de 32 anos eu acredito que eu encontrei um propósito, eu tenho 35 eu estou efetivamente trabalhando por, por propósito, de, de propósito há mais ou menos uns 4 anos na verdade, nos meus 31 anos até lá eu dei murro em porta de faca, fiz o que precisava ser feito para atingir meus objetivos basicamente isso, e eu acabei percebendo, cara eu fiz de tudo na vida, eu montei 11 CNPJs do zero, é, a gente participou de alguns projetos, a gente embarcou em alguns projetos que já estavam abertos ali no início, mas eu trabalhei em diversos segmentos, né? eu trabalhei no Distrito Industrial por 8 anos de carteira assinada, fui empreendedor paralelamente a isso, estudei Engenharia da Produção por seis anos, não me formei em engenharia da produção, acabei me formando em gestão comercial já. É, atualmente tenho MBA em, em fusão, aquisição, private equity, a gente vai falar até disso depois. Mas a experiência acadêmica, a experiência na indústria e no empreendedorismo, errando pra cacete, gente, eu tive esgotamento físico com 22 anos. Graças a Deus eu tive esgotamento físico com 22 anos. Hoje a galera chama de burnout. É. E eu agradeço pra cacete isso, porque eu errei muito no início, e acertei pra caramba Cedo pra caramba, muito mais cara, Acho que tive vários acertos que meus amigos próximos à minha, minha Renoneira não tiveram Mas também errei Assim como meus erros bem maiores Do que os meus amigos tiveram é, Mas isso fez, graças a Deus, eu chegar no momento Que, cara, eu desliguei Eu estava extremamente fadigado E fisicamente, mentalmente por problema com empresa, um problema pessoal E desliguei E nesse retorno eu percebi que, cara, eu precisava melhorar em alguns gaps específicos até pra me tocar os negócios que eu queria tocar, continuar empreendendo como eu gostaria de empreender. E, e depois desse desse desse, desse, dessa desligada, desse reset, eu fui procurar realmente mais conteúdo e a gente acabou começando a entregar de maneira melhor. Todos os projetos, depois dos meus 22 anos, todos os projetos que a gente se colocou, graças a Deus, teve muito sucesso. Então eu tive a fase de sucesso sem controle, a fase sem controle, sem sucesso, sucesso. fracassado e hoje a fase com controle e com sucesso. Então, esse ramp up aí de coisas, diversos segmentos diferentes, tem trabalhado na indústria, eu trabalho, cara, eu tive, comecei com distribuidora de revista, fui pra cozinha industrial, padaria, fast food, entretenimento, é, setor cultural, cara, aí depois foi pra tecnologia, né? A gente teve uma empresa de tecnologia é, que é a ingresso.com, eu fui um dos caras que ajudou a ingresso a, a se tornar a ingresso que é hoje, fiquei seis anos na ingresso, virei sócio da ingresso, vendi minhas ações já na ingresso lá, hoje já é uma outra fase, morei em São Paulo durante seis anos como empresa de tecnologia, não sei se tu sabes, mas é, grandes, grandes recrutadores, grandes, grandes pessoas de RH falam né cara, se você tem um VP de uma startup, você tem um VP de um banco, vai no VP da startup porque esse cara passou por provavelmente mais coisa do que um VP da, do banco, porque, cara, é muito dinâmico, hum. muda muito, 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 muito rápido, então você precisa se adaptar e aprender com muita velocidade. E a ingresso foi, um, foi, foi um, um berço realmente para aprender muita coisa e aplicar muita coisa, aquilo que eu tinha errado, aplicar as coisas que a gente aprendeu e tudo mais. E lá na ingresso começou, a gente já tava numa posição muito, muito boa, muito bem colocada, autoridade lá em cima, em São Paulo e tudo mais, e eu comecei a fazer mentoria de pessoas. E eu comecei a fazer processo de coaching comigo. E foi nessa época que eu convergi, cara, o que eu gosto de fazer, o que fez eu chegar até onde eu cheguei? Foi potencializar gente, foi potencializar negócio, foi fazer com que as pessoas fossem impressionadas mesmo, cara, e eu, eu, eu sou desse jeito, quem trabalha comigo sabe, né, é que a gente, a gente pressiona ao ponto até do cara se sentir desconfortável do cara se sentir mal às vezes mas a gente acredita muito que é na pressão que a gente lapida, a gente transforma carvão em diamante e depois a gente só lapida eu acredito muito que a pessoa não, não cresce, ela não evolui com conforto ela, ela evolui com desconforto ela evolui, na, ela evolui na, na pressão e eu sempre fiz isso com as minhas equipes e com as pessoas que rodeavam e eu fui lapidado dessa forma maneira eu acredito que, eu tava falando isso com a minha esposa no um jantar, dois jantares atrás aí, eu tava falando a minha esposa, cara, eu não acredito que só eu e você amor, tivemos chefes filha da puta. Eu acho que tem muita gente que teve é chefe da puta, só que tem muita gente que fica com aquele chefe filha da puta e fala, o oh, cara é filha da puta, só isso, acabou-se. Eu tive a benção de entender que o cara tava me colocando pressão porque ele acreditava no potencial, ele acreditava que eu podia resolver.
0: Eu, tinha uma, eu tive uma chefa que eu falo que ela era a mais carrasca que eu já tive. E, por que parece ela conseguiu ser minha chefa em duas empresas seguidas. Caramba! É, ela era gerente numa, ela saiu pra outra. Tempo depois, eu fui pra lá com ela. E aí, eu passei quase seis anos na minha vida com ela. Foi na parte início, ali, de jovem. Fui estagiário dela, acabou sendo analista dela. E eu não entendia muito bem ela quando ela era tão rígida comigo, quando ela mandava eu fazer a lei do meu quadrado. Sim. Eu acho que era essa parte que mais me incomodava, porque ela sempre exigia que eles fizessem, que eu me metesse na engenharia, que eu me metesse em finanças, que eu me metesse em logística, que eu fosse para mostrar em fábrica. Para tudo. E aí, e hoje eu vejo que o mindset dela tava muito certo. Estava muito certa. Hoje eu vejo como empreendedor que eu, fa... eu não tenho outra opção de não fazer só o meu quadrado. Não existe não mais é... o meu quadrado. Exatamente. Então aquela... aquele comportamento que eu desenvolvi com ela desse chefe Carrasco, eu agradeço muito a chefe Carrasco que eu tive porque eu consegui ser proativo. Eu consegui ver identificar, é, identificar as dificuldades e levantar a cadeira e resolver. Sim. Eu acho que era a coisa que ela mais falava, levanta a cadeira e resolve. Eu não quero saber Sim. se é, foi erro teu, foi erro não. O erro é da empresa, então resolva. Então Esse isso meu... fez muita diferença pra mim. Eu acho que a gente acaba sendo montando o um quebra-cabeça profissional das, das pessoas que a gente trabalhou, que viram referência. Assim, eu vou tirar essa parte legal dele, vou tirar essa parte legal Sim. do outro. E a gente acaba montando
4: quem a gente é profissionalmente hoje. É isso. É isso. E aí, cara, eu comecei a perceber que quem entendia essa pressão? Cara crescia muito mais rápido do que a média da galera quem trabalhava comigo e aceitava essa pressão de uma maneira construtiva crescia muito mais do que a, metade, do que a, a média da galera e eu, cara e isso e, e exatamente e quando eu comecei a enxergar o prospecto pra trás cara, quem tinha trabalhado quem tinha aceitado quem tinha evoluído era a galera que fazia diferença nas empresas eu, porra, mano isso é do caralho isso que eu amo fazer, pô eu fui, eu fui lapidado dessa forma eu tive chefe, filho da puta eu, eu fiz judô desde meus 4 anos de idade até meus 17, 18, 18 anos eu sou faixa preta de judô e no judô se aprende disciplina na base da porrada, irmão. Pra mim ficar forte, eu tinha que treinar com um cara do teu tamanho, eu teu metade do teu tamanho, e eu treinava com gente do teu tamanho, pô. E quando eu era gurizinho, era sempre o dobro, meu sensei sempre me colocava um cara duas vezes maior do que eu pra treinar comigo, porque quando eu ia com um cara que era da minha altura, que era no meu, meu peso, eu ganhava os campeonatos, entendeu? E a gente aprendia na base da disciplina da repetição, pra ficar um golpe bom, a gente dava mil vezes o chute na porra da goiabeira. E não é brincadeira não, a gente fazia isso mesmo, Quantas vezes a gente quebrou elástico, porque a gente fazia golpe no elástico. Não era uma, não era, dez, não era cem vezes. Era mil vezes num treino. Então, a gente, eu, eu, desde o judô, eu fui lapidado por muita, muita disciplina, muita dureza. Eu, traba, eu, eu cheguei com, sei lá, dez anos, doze anos, eu treinava oito horas por dia. Oito horas por dia. E começava duas horas da tarde e terminava dez da noite, pô, de treinar. Então, sempre foi nessa pressão. E eu percebi que assim as pessoas se construíam. Então isso eu entendi, cara, isso que eu gosto de fazer, eu tive resultados nos lugares que eu fui Porque eu fazia isso ou com o negócio ou com as pessoas do negócio E consequentemente quando eu fazia com o negócio também era com algumas pessoas Às vezes era com a liderança, mas, mas sempre foi na barra da pressão E é isso que eu tinha tesão de fazer E eu comecei por oportunidade a fazer mentoria lá em São Paulo de algumas pessoas De alguns executivos que queriam chegar a nível de executivo como eu tava e, pô, eu, caraca, isso aqui é, isso, é esse tipo de coisa que eu acho que dá pra fazer legal pra caramba. E a minha esposa sempre teve vontade de voltar pra Manaus. E aí, quando a gente voltou pra Manaus, que a gente foi olhar o mercado, olhando o negócio, o business pra fazer, eu, eu já, tá, já tinha entendido que a ingresso não era o meu business, eu, eu, era o business do meu sócio, que eu tinha embarcado, e embarcado de cabeça até o ponto a gente chegar onde a gente chegou. Mas, cara, eu precisava criar uma coisa que fosse mais alinhada com o meu propósito, alguma coisa que potencializasse a empresa. Pensei uma porrada de coisa, velho, até a gente entender que a Win era o caminho, uma consultoria, diferente das consultorias que eu já tinha contratado, que me entregavam um relatório de slide, que acompanhasse a gente na evolução, que fosse sistêmica, porque eu sempre acreditei no negócio sistêmico, eu nunca acreditei em me especializar só numa área, sempre, eu, sempre pensei em, cara, eu tenho que conhecer tudo, me especializar sim no, na, nas minhas aptidões, mas conhecer de tudo, porque tudo, é, 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 tudo se conecta, então eu sempre acreditei nisso, sempre trabalhei assim nas empresas. Eu nunca, trabalhei, nunca gostei, assim como você teve a experiência com a tua chefe. Eu sempre no distrito também, eu trabalhei com melhoria de processo. E sempre melhoria de processo era em toda a empresa, não era numa área. Desde o administrativo até a produção, até a manutenção. Então eu sempre acreditei nessa questão sistêmica. Então a gente queria criar alguma coisa assim. Durante os dois primeiros anos da UIN, a gente ficou só no protótipo, criando a metodologia. Logo cedo eu tive a sorte de encontrar o Luiz. Você conheceu o Luiz, meu sócio lá na UIN que é complementar pra caramba comigo, tem os mesmos objetivos de longo prazo, mas tem competências bem complementares. O que ele é especialista, eu não sou especialista. O que eu sou especialista, ele não é. Mas o que ele é especialista, eu conheço. Então, a gente consegue ter uma boa troca e vice-versa. Eu encontrei o Luiz, a gente construiu a metodologia durante os dois primeiros anos, validou com quatro clientes. E nos últimos três anos que a gente vem expandindo, ó, e, e a Wim tá, graças a Deus, eu posso dizer, nós somos certamente Top 2, top 3 aí no máximo, estourando. É, top 1, um, top 2, acredito, em tamanho de, consultor, de, de empresas consultadas e, 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 e consultores dentro da empresa. E certamente, nós estamos construindo a estratégia aí que a gente vai falar sobre ela. Mas nós nos tornaremos a maior consultoria em, em atividade aqui no norte do país. Realmente.
0: É, e eu tô sabendo que vai ter mudanças na OIN. Que a OIN está entrando numa nova fase.
4: É... É, que, o que, estamos... que a gente pode saber dessa, desse movimento? Que... Esse, cara, esse cara tá querendo... Eu falei para ele, nós não, não vamos falar. Ele tá querendo é exclusivo exclusiva, na verdade, né? Ah, Brígido, a gente vai... O Brígido tem uma relação bem legal. então A gente tá uma, bem, uma relação ah, bem agora. legal na UIN também. O Bridget tá tá, avent, se, tá tentando... Se aventurando, não. Está apostando, né, Brígido? Apostando. E vai fazer o negócio dar certo. A gente tá com o Brígido lá na equipe também, na UIN. Começou recentemente, ainda vai... A, tem, a gente fala bastante, né? Eu até falei pro vídeo, cara, tem um momento que a gente vai precisar... Tu vai precisar entender que tu vai deixar de ser empreendedor e deixar de ser analista para virar consultor. É outra persona, é outra parada. É. Mas é um tesão gigante. né e Isso é incrível, porque metade do momento lá, tô na
0: empresa, sendo empreendedor, mandando e mandando. Aí eu assim, tira o jaleco, bota outro e eu virei outro, outro negócio. Exatamente. Isso, e, e é incrível... Mais uma vez Eu estou sendo obrigado a ser extremamente resiliente Essa é a Mais uma vez eu tô sendo obrigado ser... E nesse momento Onde eu me ponho em situações Que eu preciso ser resiliente É onde eu mais cresço é então onde eu aí. mais cresço.
4: É isso aí. É isso aí. Então, além da nossa novidade, o Bridgeton tá lá com a gente agora, fazendo um trabalho. Vamos, vamos testar, vamos ver se isso lá é certo realmente. Cara, é difícil. É difícil. Eu sei que é, porque, cara, já a gente tem oito consultores lá dentro da empresa e todos eles, nenhum deles era consultor. Inclusive eu, nunca fui consultor. Então, sair da persona empreendedor, sair da persona executivo, sair da persona gerente para se transformar em um consultor que é uma outra atividade. Lógico que toda a bagagem executiva, toda a bagagem de empreendedor, ela é muito ela agrega muito ao consultor, na verdade é isso que dá base pro consultor, mas a atividade do consultor é diferente do empreendedor e isso aí é uma coisa que a gente tem que aprender com vai aprendendo com o tempo, então estamos nesse desafio, essa novidade principal o não faz parte hoje do corpo da UIN Então a partir de
0: agora, todos os negócios, <risos> se você quiser potencializar seu negócio junto com o Bridget, a UIN Consultorista está Contem junto Conte conosco para conosco. Conosco. potenciar seu negócio
4: E além disso, cara, o Bridgidon está lá e está descobrindo alguns, alguns... Alguns tem planos mirabolantes tem aí, aí, tem, tem a,
0: gente só
4: a gente vai ter aqui na feira, a gente vai anunciar, anunciar não, que a gente não vai anunciar na feira, a gente tá anunciando aqui pro BridgeCast. É. Mas na feira a gente nem vai, nem vai dar tantos detalhes, porque a gente ainda tá em fase de costura ainda, de toda a parte jurídica disso. Mas, cara, estratégia de M&A, quem não tem estratégia de fusão e aquisição, tá fadado ao fracasso ou tá fadado ao a, 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 um, a um sucesso muito lento muito mais lento do que poderia ser independente do teu tamanho de empresa tem muita gente que acredita que em pequenas empresas e, e médias empresas empresas que faturam ali seus 300 mil 500, 500 mil, 1 milhão não pode nem pensar em fusão e aquisição porque é muito pequeno muito pelo contrário né? muito pelo contrário na verdade são, é, na, pra minha percepção esses são os momentos que fusão e aquisição aceleram exponencialmente o crescimento dessas empresas. E a gente... Cara, eu fiz... Eu, eu cheguei a fazer M&A na ingresse, né? A gente começou a, a, a fazer licenciamento de tecnologia e, a, e aquisição de, de, de marcas, aquisição de empresas por lá. Me especializei nisso, fazendo MBA. E estamos colocando isso mais em prática ainda. A gente chegou a fazer com clientes, mas agora a gente está fazendo com a gente mesmo, né? A gente está numa... numa... Uma construção muito forte, né? uma dedicação muito forte, um esforço muito grande para trazer os melhores para dentro de um ecossistema. Durante a gente sendo sistêmico, né, Bridget, a, gente, a gente atacando essas grandes áreas comercial, finanças, processos e pessoas ao mesmo tempo, a gente percebeu alguns gargalos no mercado. Aqui, inclusive, aqui do Amazonas. Né? Gargalos no segmento de marketing gargalo nosso, tá? Não no gargalo que não existe no mercado. Existem várias soluções no mercado. Mas a gente achou difícil achar alguém que comunicasse como a gente, que tivesse os mesmos valores muito bem alinhados e o produto que a gente falava, pô, esse produto tá muito redondo e vai ajudar muito a gente na nossa metodologia a gente potencializar empresas. Na área de marketing a gente achou dificuldade e na área da contabilidade a gente achou muita dificuldade. Muitos contadores que eram muito passivos, poucos contadores consultivos, poucos contadores ainda com aquela com veia visão, digital, né? com uma visão digital, com uma visão de tecnologia, com uma visão consultiva. Poucos, né? Poucos. Realmente tem, mas são poucos. Tem, tanto, tem, tem poucos, esses poucos e bons, né? estão é, por aí pro mercado, estão ganhando dinheiro e a gente se associou a um deles, né? Primeiro spoiler a, a UIN começou a, a, a fazer MNEs, a fazer fusões, a fazer aquisições. A gente criou uma nova empresa junto com a Charão Contabilidade, que vai estar tá aqui, inclusive amanhã o Charão vai vir direto de São Paulo, tá vindo aí no voo para chegar para participar gente, né? para participar. Vai participar com a gente aí do nosso painéis de discussão. A gente vai ter sem palestrinha. A gente sabe que um dos nossos valores é sem mimimi, né? É sem é, mimimi. Sem é urgência. Então sem mimimi a gente vai participar. A, o auditório Sebrae aí vai, vai ser nosso amanhã das 4 às 8 e a gente vai falar fazer vários painéis de discussão onde os caras vão poder conversar, perguntar e o Charão vem aí para conversar para ser o nosso especialista contábil. Né? Então a gente se juntou com o Charão, que é um especialista aqui na, na região norte no lucro real. E a gente está fazendo a Control, a gente já inaugurou a Control, já tem cliente na Control, já começou a operação. É, e a gente começou a empresa focada em contabilidade digital e consultiva e também na área tributária, auditoria tributária. É, focado para o pro simples e para o lucro presumido. Então, a gente criou esse braço já para dar suporte à metodologia como um todo, mas já é um ecossistema de solução. Aí percebe, a gente já foi lá para o marketing e a gente está conversando com uma agência de publicidade que... Vai ter um spoiler aí. Agora eu vou deixar aqui no ar. Quem Eita. não veio no evento vai perder. Mas tem uma agência de marketing que está muito próxima da gente. A gente está costurando uma fusão e aquisição também para a gente se juntar. E ela também estar dentro do ecossistema. E esse ecossistema vai ter local físico também. Então vai ter um local onde o cliente vai conseguir, o um empreendedor vai conseguir chegar no local único e lá ele vai conseguir ter auxílio... No, nas áreas de vendas dele, na área financeira dele, na área contábil dele, na área jurídica, na área de tecnologia, Não vai ter mais no desculpa. marketing. Não tem desculpa, mano. Não tem desculpa. Não tem ah. desculpa. Ele vai num único lugar. Cara, que, você que valoriza seu tempo, você vai num único lugar e vai conseguir contratar todos esses serviços. E é legal que esses serviços estão interligados, como eles estão no mesmo hub, eles estão interligados. Então é fácil, por exemplo, o financeiro, o consultor. Financeiro que está fazer na consultoria da empresa, facilmente vai lá no contador e troca ideia, e vice-versa. Assim como vendas, o consultor de vendas do cara vai lá com o marketing, integra o marketing, entende como está como acontecendo. Então, vai ser, certamente, certamente, nós seremos o primeiro ecossistema de potencialização de empresas do norte do país. Massa! E certamente, o mercado é o que vai mais ganhar com isso. Certamente. Né? O local onde você vai sanar as suas dores ou encontrar seus desejos, fazer os seus desejos em realidade, certamente. Então esse é o maior, o maior spoiler que eu vou te dar hoje, Eita. vai ser
0: isso. Porra, legal. Obrigado, Ícaro, por mais uma vez sentar aqui no sofá, tomar essa cerveja aqui com a gente, contar muita novidade que vem aí. Cara, é, eu acredito muito no que você está fazendo. É uma honra fazer parte, porque eu sempre quis fazer parte de algo grande, transformar algo grande. É, eu sou o no, 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 não não acho que não ia me conseguir é, me manter nas quatro paredes da escola tanto que vim atrás do podcast vim atrás e falei assim, cara, não sei onde isso vai dar mas eu quero me movimentar Boa. eu quero me movimentar porque eu, eu quero fazer algo grande, eu quero assim como tem o propósito de potencializar pessoas, negócio, eu tenho o meu propósito Uhum. De mudar o modo de pensar de uma geração Legal. Através do empreendedorismo Então a escola é o, é o propósito da escola e é o propósito De tudo onde eu, eu todos os negócios Que eu vou manter é mudar o modo de pensar Das pessoas, Foi então bom. pra mim fez muito sentido Estar dentro da Win, porque lá a gente muda O modo de pensar das pessoas Entendem que desenvolver empreendedorismo é desenvolver Nosso país, desenvolver nossa região Desenvolver pessoas, tornar as pessoas Melhores <risos> Então foi muito sentido essa para mim essa essa construção junta. E é muito legal estar no, no, no lugar onde onde eu vou aprender muito mais. Show. acho que nesse pouco tempo que eu lá eu já vi que eu, que eu tenho um desafio enorme e isso me dá mais tesão. Acho que esse era o tesão que eu estava buscando de Boa. aprender mais, de me dedicar mais, de, de sentir aquela aquela frio, aquele frio na barriga de novo. Eu falei assim: "Agora eu vou, vou de novo só no primeiro passo de uma Sim. grande história.
4: Obrigado aí por tamo junto, irmão. Obrigado pelo tempo mesmo. Obrigado pela oportunidade aqui de falar com a galera. Tamo junto, você tá lá junto. Mais junto que isso, não tem não como. Tem como. como.
0: <risos> Obrigado aí, Obrigado, Valeu, galera. Esse é mais um episódio do Brisco Olha aí, vem, vem, vem. Vai 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 vai, 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 vai. Esse sabe. Esse sabe. Olha aí, ó, abrindo... Ícaro, ao in trisket, vamos lá. Para Cabos, para cabos. Cabos. Conexão e segurança para todos. Aí! Valeu, valeu,
5: valeu. <risos> Estamos ao vivo.
0: Esse é o bridgecast live estéreo diretamente da The Week agora com mais umas convidadas especiais do sofá. Eu estou aqui com a Kelly Freire, que é formada em design de interiores e empreende a nova casa. É uma loja e fábrica de móveis planejados. E com ela está a Randy Paiva, a administradora, curso de design de interiores e a gerente de venda da nova casa. Sejam bem vinda meninas.
5: Obrigada.
0: Cara, é um prazer receber vocês. Mais um segmento. Você diferente nos sofás. Hoje. Aqui no The Week a gente vê todos os de uma vez só nessa feira, esse que é o legal da feira, agora eu quero saber como é que é esse mundo dos móveis planejados que tá crescendo muito, que cresceu muito dos é anos para cá. A concorrência é, é, é grande, é punk, mas é um mercado que cresce muito, tem espaço para muita gente. É verdade. Agora, conta um pouquinho pra gente aí, o que é a nossa casa, nova casa?
5: Gente, a nova casa é um sonho, tá? Primeiramente, assim, na verdade, foi um sonho que caiu do nada, no nosso colo meu meu marido e éramos mais jovens né com filhos para criar e tipo assim era o que ele sabia fazer e a gente começou já a investir trabalhava em... já nisso? trabalhava como projetista e aí conhecia muita gente da área né e se reuniu com pessoas que realmente entendiam dessa parte mais técnica né porque ele era mais praticamente administrador né do negócio e aí aconteceu o negócio aconteceu real já abrimos já na primeira loja, já num ponto alugado. E o negócio aconteceu a partir dali, entendeu? Quando foi. é que começou? Começou... Conta é... Lara, no início. Como é que começou? Bem, a gente estava desempregado. Ele só sabia fazer isso. Em que ano isso era? Isso foi 2011 ou 12. 12. 12. E eu fazia faculdade de fisioterapia na época. Nossa! Né? E aí ele chegou comigo. Amor, é o seguinte. A gente tem isso aqui, a única coisa que eu sei fazer é isso, bora pegar o que temos e vamos investir, entendeu? Então foi assim, um desafio grande. Tipo assim, tínhamos um, um, um capital, né? Pai de meia. E, assim, coisa pessoal, uma casa, vendemos tudo e vamos... Você vendeu tudo. Aham, uhum, e vamos investir nisso. E aí foi tipo assim, o que eu super admiro, né? E ele botou o negócio pra funcionar e, tipo assim, não tinha probabilidade daquilo dar errado na nossa cabeça, entendeu? A gente foi de cabeça e isso tem que dar certo e vai dar certo e, e assim aconteceu. Tanto que agora a gente faz 10 anos de nova casa. Eu tô super orgulhosa, entendeu? Eu tô, tô nas nuvens porque já passamos por, por uns bocados.
0: Oh, legal. 10 anos de empresa é um marco histórico. eu acho do... também. Empresas que começaram assim, com
5: muita vontade. É, é, e o que eu quero dizer com isso é assim, né, porque eu vejo muito negócio acontecer, começar e fechar, né, em Manaus. E eu, assim, eu falei, meu Deus, por que? Eu fico arrasada, né, porque a gente tem que acreditar no nosso negócio, tem que investir tudo, toda nessa energia. Se a gente assim fizer, vai dar certo, entendeu? E é claro que você também tem que entender do negócio, né? Não dá também para você só ficar insistindo, insistindo e Não, não, só, saber com, nada, não né? só com aquela aquela é, de querer trabalhar do Tem que fazer de uma maneira inteligente, né? tem que entender, você buscar tem que ter, recursos, ter consciência, né? Uhum. Mas no nosso caso assim, a gente foi meio louco mesmo e aconteceu deu super certo. Hoje a gente está com a nova casa com mais de 100 funcionários. Nossa. Tá? Hoje nós temos fábrica que é a parte que eu considero assim, mais difícil, né? Que é lidar com, com pessoas, né? É, com o cliente lá na hora da montagem, muita, muita coisa acontece, muita coisa dá certo, algumas coisas dão errado, mas a gente consegue se posicionar, né? Porque é um serviço longo, né? Começa é longo, lá,
0: é. naquele momento, você ver seu cliente, é, no desenho do, plane... no, 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 do, primeiro, do projeto. Um projeto que o projeto faz parte de um grande projeto que é a casa dele, você faz é. aquele, a, a, a parte do modulado é dentro, aí. então é, é um combinado de projetos que começa a iniciar e aí Sim. tem todo as outras fases vai para produção que aí tem um grande desafio Nossa, de, é grande, né, de ter uma produção enxuta eficiente Justamente. Que, e, e que, é que matéria, não dê prejuízo depois pode.
5: né e a produção que não pode te dar um prejuízo depois porque tu não pode montar mal Tu não pode fazer o negócio dar errado, entendeu? Porque tu vai ter um custo, porque a gente, assim, ó, fideliza o cliente da seguinte forma. A gente dá uma garantia de cinco anos, então eu tenho que me garantir. Então não pode... E se der errado, a gente tem que se posicionar e fazer o negócio dar certo, entendeu? Mas aí é, é praticamente isso. Pô, legal.
0: Dá que tem que se garantir para dar cinco anos de é, garantia. É,
5: garantia, é. Eu falo que eu caso, A gente casa, né? Com nossos é, clientes, É, cinco tá? anos é um casamento. É, porque o móvel em si, o segredo dele não é ali... Porque vamos, vamos ser bem, bem, bem honestos, né? Claro que todo mundo quer apresentar o um showroom maravilhoso e tal, né? Mas o que realmente tem que acontecer é na montagem do cliente, entende? Vai ter um resultado de lá. E o nosso foco é que esse resultado ele saia de lá 100%, entende? E aí a gente, claro, tem uma equipe muito grande voltada para isso, para isso acontecer e dar certo. E no, na pior das hipóteses, vai eu ou o Luiz chegar lá e fazer o negócio acontecer, porque ele tem que finalizar 100%. A é, segurança, quando né? Quando a gente bota o foco no cliente, aí é. para de
0: construir, aí começa a construir é. algo tão A Aí vê patrões. muito empreendedor que constrói uma empresa para si, é. para atender. Eu, eu gostaria de ser atendido desse jeito, eu gostaria de fazer dessa maneira, gostaria. e não para pra enxergar o cliente que não, tá do lado. Com certeza,
5: a gente tem que olhar com olhar, né? Olhar de clientes. Eu sou, pelo menos, eu sou muito isso. Meu marido, ele já é mais, né? A parte mais. É financeira, né? Mas essa parte mais agressiva e montagem, eu já sou mais emoção. Já tô lá mais pelo meu cliente, dá um probleminha lá, eu ligo: "Oi, dona fulana, tudo bem? O que, que aconteceu hoje aí? O que, que meus meninos fizeram?". Entendeu? Isso é um negócio em mesmo, eu vou pessoalmente e tanto os dois, né, para mudar todo esse cenário, porque a nossa, a nossa área, ela é muito suja. Tem muita gente fazendo besteirinha e a gente paga muito por isso, porque até o cliente confiar em você, nossa, tu ralou muito, porque tu já mandou o medidor no lugar lá para ir medir. Voltou para a loja, tu pegou um, um projetista para fazer o projeto, né? Olha a hora, o tempo que isso acontece. Então desenvolveu um projeto, chama o cliente na loja, apresenta a tua ideia, faz modificação. Aí tem a área dessa questão do relacionamento. Então é muito grande o processo. Para eu deixar, para eu perder ele assim, fácil, entende? Então ele, eu tenho que garantir ele do começo ao fim. Boa. Eu sou emoção, gente, tá? <risos>
0: É com muita emoção. Lidar com tanta gente, lidar com tantos serviços, é um grande desafio. É verdade. E como é que está sendo expor aqui na The Week? Qual é, como você vê ah, depois é. de dois anos, depois de uma pandemia, que, o, que os negócios estão todos, os mercados estão todos flutuando. É. Como é que
5: é voltar a expor, mostrar o serviço da nova casa? Cara, assim, eu tô muito emocionada com o retorno dessa feira. Até porque a gente saiu aí de dois anos, assim, de incertezas, né? Tipo, se bem que, assim, na época de pandemia, a, eu acho que foi a... não? A fase que a gente mais trabalhou, tá? Então a gente não conseguiu viver tristeza, assim, o negócio rolou muito pra gente. Então, é, não tivemos tempo. Mas é claro que quando a gente chegava em casa, botava a cabeça no travesseiro... Parava para pensar né? quantas coisas estavam acontecendo, quantas famílias se perdendo, quantos, quantos negócios se acabando, né? E aí vinha aquele sentimento de misericórdia mesmo de Deus, que a gente é cristão, Aquela, aquele sentimento de, de piedade, né? com muitas muitas pessoas enfim é, é, perdendo seus seus familiares e a gente não teve esse tempo para viver isso porque era um negócio bombou muito até porque foi, também foi a gente um não... boom, né? é. como
0: a gente vê aqui... As pessoas ficaram mais em casa, mudaram o comportamento, então fizeram mais... Começaram uma... a investir ah, em casa. O juros estavam muito baixos, então foi injetado o dinheiro na economia, principalmente na construção civil. Justamente. Então todo mundo comprou um imóvel barato. Tem que... Se comprar imóvel, tem que decorar imóvel, tem que montar
3: imóvel e tudo é. mais pode passar, eu vou passar pra mim. Toda essa parte de reforma, né? Então, a gente não... A gente, literalmente, que a gente fala, não parou. A gente continuou trabalhando mesmo na pandemia. Isso foi um fator importante pra gente, né? Porque a gente continuou tendo o nosso processo normal. As montagens deram uma diminuída, mas o processo no salão continuou, né? Ah, então vocês conseguiam fazer esse, esse processo. Consegue
0: fazer o, o projeto, o planejamento, certo. a produção, e deixava... Só aguardando a liberação para poder fazer a montagem da casa
3: cliente. A, nos primeiros meses, a gente começou com os atendimentos é, em casa, home office. Atendia muitos clientes via Meet, via, literalmente fazendo toda a apresentação do projeto. Né? E aí foi quando a gente foi voltando aos poucos para a rotina na loja, fazendo os atendimentos pré-agendados para justamente não ter muito fluxo de cliente na loja, né? justamente por conta desse cuidado. É, toda a empresa passou por uma transformação digital muito forte durante a pandemia.
0: Como é que isso mudou lá dentro da Nova Casa? Qual era a maneira de se trabalhar de vocês que mudaram mais digitalmente agora, depois de uma pandemia?
3: A gente conseguiu através das reuniões via, via Meet, conseguir passar o que, a, o que a gente já trabalhava pessoalmente com o cliente né, na loja. Então isso foi um bom retorno. Então A gente acabou tendo é, nossos funcionários, a gente comprou para os funcionários toda a parte de mini câmera, quando o funcionário não tinha, a gente cedeu os computadores para os funcionários levarem para casa, que são os consultores. Então, eles faziam todo o processo na sua casa com o equipamento da nova casa, né? Para conseguir fazer toda a apresentação de projeto e aí fazer a apresentação de orçamento, tudo normalmente, né? Legal, então não teve negócio, não teve que
0: transformar. E... E é uma maneira mais de trabalhar hoje em dia que vocês. Sim, é verdade. Experiência. E... experiência. e o que, que a gente pode esperar da nova casa a partir de agora? Qual são Onde você é o meio chegar, o crescimento, como é que você vê
5: esse mercado? Só terminando aqui, que assim, a feira agora, eu cheguei chegando, fizemos nosso showroom assim. A primeira feira sua? É a primeira-feira. Tranquila, é a quarta, terceira quarta, terceira, né? É. Então, assim, estamos muito à vontade, felizes, né? Porque, poxa, é. Vindas é isso, né? É o relacionamento, encontrar pessoas, histórias, dividir histórias, né? Sonhos, né? E participar deles desses sonhos, se tudo der certo, né? No bom relacionamento é dessa forma. E a feira traz isso para gente, né? Esse retorno, esse envolvimento com as pessoas que aqui passam, né? Que gostam de ver o que está que acontecendo, inovando e tá atrás também disso. E aí, a, a, a feira agora, a The Week, me trouxe todo esse. esse é para comemorar, real, literalmente, até pelos 10 anos da nova casa. Comemorar o retorno de que tudo está né, normalizando, né? Depois dessa pandemia aí, trabalhando todo mundo meio que com medo, né? O que, é que vai acontecer e tal. Mesmo assim, a gente foi muito guerreiro e partimos para cima do negócio.
0: Bom, parabéns, Obrigado pelo Obrigada. por ter aceitado, aceitado, um pouquinho, contado um pouquinho Obrigada. da história. É muito legal ver história de empreendedores assim, que, empreendedores que acreditam muito no seu negócio, negócio E é. conseguiram passar 10 anos. É, é, com estar, certeza, é. são muitas emoções durante é 10 verdade, anos. É. Ninguém, ninguém consegue, hoje, quem vê um stand bonito, Toda estruturado, tudo mais, não sabe, não que sabe todos os perrengues né? é. E é coragem. Eu falo, empreendedor é coragem, muito corajoso. É. Vender. É. A Casa, vender as coisas e falar: vamos trocar, vamos tocar esse ele é, vamos
5: fazer isso aqui acontecer. Fazer acontecer, é. Obrigada, parabéns, querido. Parabéns pelos 10 anos de emprego, parabéns Obrigada. pelo estande. Obrigado, Siga a visitar. nova casa. E aqui o BridgeCast. Obrigada pela, pelo convite. tá bom A gente não ia é, lidar muito com esse negócio aqui, mas a gente vai... Vai aprendendo, né? vai aprendendo. É no começo a gente fica assim meio nervoso, é. como se fala, mas depois de solta fala muito. Muito obrigada, você é 10.
0: Obrigada a gente. vocês aí. Seu BridgeCast na The Week, Live
5: Stereo. Valeu! Uh.
0: estamos ao vivo! Esse é o Bridgecast, live estéreo diretamente na The Week. Hoje, terceiro dia, domingão. Estamos aqui recebendo mais um convidado especial. E agora, meu grande parceiro, Rafael Araújo. Rafael Araújo é químico, biotecnólogo, mestre em química, meu parceiro. Empreendedor e em controle de pragas da LFA, Saúde Ambiental. Seja bem-vindo!
6: Valeu, Bridge, daí, velho prazerzaço estar aqui contigo, podendo contar um pouquinho do que é a empresa e do que...
0: e do que a gente faz, né, velho? Achei bem legal o stand de vocês aqui na The Week. Ela só garantiu aqui uma, um stand bem legal, fazendo muito negócio. Rendeu muito negócio já, The Week? Rapaz, a gente conseguiu um network fenomenal, velho. Um network muito
6: bacana. Algumas pessoas já marcaram pra gente fazer um, um orçamento, já marcaram uma visita técnica pra gente estar tá desenvolvendo e... Para assinar
0: o contrato já o oh, legal, então a gente vê que a feira de negócios realmente legal. rende negócio para todo mundo. Depois de três dias, quem saiu sem negócio aqui é porque não, não tem motivo para não sair sem negócio, não, não soube se posicionar Exatamente, aqui, né? Porque deu para fazer muito, muito negócio. Então conta pra gente aí saúde ambiental. A gente bateu um papo antes sobre saúde mental. Vamos explorar um pouco mais esse conceito. O que, que, é, o que, que a Elefah faz como saúde ambiental? Cara, Elefah, como o próprio
6: nome diz, é uma empresa de saúde ambiental. E o que é saúde ambiental? Vé, saúde ambiental é tudo aquilo que faz com que o seu ambiente ele fique mais saudável ao, ao uso. Então, o que é que nós temos? Se a gente tem, é, e dentro disso, o que é que a gente faz? Controle de pragas. É, Controle de mofo, sanitização de areia de parquinhos, isso para escola é fenomenal. Opa! É, sanitização de ambientes, enfim, é uma gama de serviços para tornar o seu ambiente, tanto de trabalho quanto residencial, propício para você estar tá utilizando. Com qualidade do ar melhor. Uma, se a sua caixa d'água tá lavada, então com um controle de água melhor, tudo isso para você não ter são problema. São todos
0: aquelas, aqueles serviços que a gente precisa para tirar, certificação de devisa, PMOP, todo, <risos> tudo isso vocês conseguem fazer pra gente? Tudo isso a gente está aqui disponível a gente estar tá realizando. Então é bem legal a gente ver que na The Week são uma gama de serviços, uma gama de de utilidades, de, de negócios diferentes que a gente consegue se complementar. A gente vê que é, é um negócio que todas as empresas vão precisar. Então é, 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 excelente, é, é excelente estar posicionado dessa maneira. Então conta pra gente como é que foi iniciar a Elefá, como é que se deu a Elefá. Conta um pouco mais do Rafael antes da Elefá, como é que ele virou essa chave para empreender na Elefá. Cara, a gente precisaria de três dias aqui, é. mas vamos fazer um resumo. Ah, ah.
6: Quando eu terminei meu mestrado em 2016, eu estava assim, cansado, foi um período muito complicado e eu fui embora para Fortaleza. Está aqui em Manaus, terminei na UFAM e disse, bicho, não quero. Vou para Fortaleza, que é a minha minha cidade natal. Fui para Fortaleza. Em Fortaleza, lá na, que procura trabalho, estuda para concurso, eu comecei a trabalhar numa empresa de controle de pragas, né? uma empresa tradicional de controle de pragas. E foi nesse, nesse período que serviu para eu aprender um pouco mais sobre o ramo. E aí eu vi, já com aquele olhar de empreendedor, botando ali na ponta do lápis lucratividade, é, é, e todo esse, esse período, todo, toda a gama de serviços, onde poderia melhorar, porque eu não tinha tanta liberdade para melhorar processos. E a partir daí eu fui desenhando algo que eu vislumbrava no futuro. E um, um amigo, foi passar, daqui de Manaus, foi passar férias lá em Fortaleza, eu comentei com eles, cara, mostrei pra ele tudo, quero fazer isso daqui, e aí quando foi em 2020, ele, ó, oh, seguinte, sabe aquela conversa de 2018? Tô querendo sair da empresa, vamos fazer? Aí eu, cara, plena pandemia, Brasil. bora, aí bora, ó, oh, tu vem pra cá pra passar só um mês, só um mês, pra dizer, pra gente iniciar. Aí eu, beleza, passo um mês aqui, um mês em Fortaleza, já tinha casado em Fortaleza, já tinha filho. Tu Aí... deixou a esposa, filho, tudo lá, ou já era pra cajar? Não, eu, nesse primeiro momento eu fiquei nesse lá e cá. 15 dias aqui, voltava, um mês lá e tal. Tá. Aí a gente pegou, bateu o martelo. Cara, tem que vir. Pra empresa rodar direito, como tem que ser, tem que vir. Aí eu peguei e disse, amor, Manaus está chamando, e aí, bora? Ela botou a mala debaixo do braço, bora. E aí viemos pra cá, cara. Aí montamos, a, a empresa nasceu no dia 10 de agosto de 2020, né, recente. Ah, mas somente em 2021 é, que a gente conseguiu de fato trabalhar, que a gente conseguiu as licenças para operar porque pandemia, órgão público tudo fechado, e é isso que a gente está, fez um ano agora em junho, que a gente está mesmo no mercado, trabalhando e trazendo tudo que é de novidade né? tudo que é de novidade com relação à saúde ambiental e o principal produto acaba sendo o que é o mais visível é o, o controle de pragas então hoje a gente trabalha muito o controle de pragas nas empresas, que é ele é essencial para uhum. empresa de educação, clínicas, é, bar, restaurante. Tudo isso tem que ter por norma legal. Então a gente trabalha isso muito forte numa pegada muito interessante. A gente nasceu com um, com um objetivo, cara. Não posso atrapalhar a vida do meu cliente. Legal. Então a gente tem um, um negócio muito bacana de que a gente consegue lhe atender em qualquer hora em qualquer hora, você não precisa sair do seu local para a gente poder estar tá trabalhando porque o que é comum? é comum você estar tá fazendo um serviço aí vai fazer um serviço de detetização, que é como popularmente o pessoal chama e aí o um serviço de etatização você tem que sair do local, você tem que fechar a escola, por exemplo, mais cedo, ou então tem que deixar um colaborador até mais tarde, e aí no outro dia aparece um bocado de, de inseto, e aí tem, já tem que ter a, a, uma outra pessoa para fazer a limpeza, então a gente, pô, eu não... Ao invés de eu estar levando uma solução para o meu cliente, eu estou dando um transtorno para ele. Ele só faz porque ele é obrigado, porque se ele não fosse, ele não, não faria. Com um monte de trabalho depois de um serviço que ele está pagando para ter. Então a gente pegou, e aí o que, é que a gente fez? Durante essa minha época em Fortaleza, que eu estava aprendendo com a, com a outra empresa, a, é, lá eu atendi um hotel de cozinha de 24 horas por dia. o passo que eu também atendia uma UTI de hospital. Então, como é que eu faço para atender um hotel que não para e uma UTI de hospital que é um ambiente altamente restritivo e que tem que ser feito controle de pragas? Desenvolve metodologia. Então, desenvolvi uma metodologia, juntei isso e hoje eu aplico isso em qualquer lugar. Pô, que legal.
0: Legal. Hum. A, a, a gente do outro lado aqui, a gente olha o nosso negócio, o no formato, e a gente não pensa como é que é feito é, é, o controle de pragas, o controle de qualquer outra parte de saúde ambiental numa clínica, numa clínica de quatro horas, numa UTEI. Uma deve ser bem estrito, porque é um ambiente de, de extrema cautela para a saúde é. humana. Pois é. E aí, imagina,
6: vou te, só te falar um negócio. Se você pega, você vê uma barata num copo ou numa comida, o que é que você faz? Mata. Você mata, você não come, você descarta a comida. E uma formiga? A formiga, tu limpa. E come, toma, uma bebida e tudo mais Geralmente é assim, né? Uhum. E, o maior, e o maior causador de infecção hospitalar Não é barato, é formiga Sério? Cara, formiga é assim uma praga que é, que é uma praga <risos> Porque é, é muito complicado Ela passa por tudo quanto é lugar Até mais do que barato porque se você for ver a barata de cozinha, aquelas pequenininha, que o pessoal chama francesinha, ela tá no teu armário, então ela vai se alimentar das coisas que estão ali no teu armário. Ela não vai... A barata de esgoto, ela tá no esgoto, mas a formiga, meu filho, ela tá debaixo da terra, ela, tá... ela passa por tudo quanto é lugar, ela come a própria barata, e a gente não tem nojo, não tem asco da formiga, mas na barata a gente... Então isso
0: é um ponto de atenção Que a gente tem que ter para todo Qualquer tipo de inseto que tem na nossa casa Com... Entender que não é normal Ter um inseto na nossa casa ou no nosso, nosso ambiente de trabalho Assim, a gente disse que é normal Porque a
6: gente acaba invadindo o local dele Mas a gente consegue controlar A ponto dele não incomodar Porque a gente nunca pode dizer que ah, Não vou exterminar a barata Não vai existir mais barata Um indivíduo, uma barata Ela põe o um ovo que nasce 18 indivíduos Olha, isso em exponencial. <risos> então a gente diz que controla, a gente diminui a população, a gente faz com que ela não não seja um problema para você. E outra, utilizando técnicas recentes, porque é muito comum a gente ver os colegas utilizando, fazendo controle de praga como se fazia em 1980, produto com odor, produto que vai estar tá atrapalhando. O próprio colaborador vai estar botando a vida dele em risco, diminuindo o tempo de vida dele, porque eles são muitos desses produtos são bioacumulativos. Então, a gente tem uma pegada de interferir o mínimo possível no ambiente, fazer o que é estritamente necessário, respeitando o meio ambiente e a vida. Então, isso é fenomenal. E, é isso que é, e essa é a nossa bandeira. E é, isso é uma quebra de paradigma que é muito difícil, porque Todo mundo está acostumado a fazer com produto com cheiro, tem que sair mais cedo. Eu tenho então é, é difícil, mas isso. isso é mais... até uma rotina
0: mesmo que eu faço na escola. A gente consegue, para fazer esse processo, é sexta-feira, depois do expediente, Fica até mais tarde, para não ter cheiro no dia seguinte na aula. Exatamente. Mas para
6: você ver, pra você ver como eu não tô falando bobagem. Mas e se eu te disser de que isso não é necessário? E se eu te disser, eu não estou dizendo que a gente vai fazer uma aplicação numa, numa, num banheiro com uma, uma criança que daqui a pouco vai utilizar. Por quê? Porque são pessoas que podem ser hipersensíveis. Né? Por mais que o produto não seja seguro e tudo mais, mas são pessoas que são sensíveis. Crianças e idosos são pessoas sensíveis, então a gente tem todo o cuidado. Então a aplicação ela é focal. Ela é focada aonde a praga vive. Uma barata, por exemplo, ela vai estar, tá, se for no, no teu armário, ali onde estão tá as dobradiças. E se for no teu esgoto, é no um, que? Num ralo, numa caixa de esgoto. Então me diz, por que, que eu vou fazer todo o rodapé de uma sala de aula, onde eu sei que tem criança?
0: É, é legal quando a gente bota... É, a a visão do cliente, né? quando a gente tem foco no cliente, a gente tem realmente o comportamento dele e atua diretamente, é muito legal ter essa visão diferente porque a gente não tem essa perspectiva do lado de cá, a gente só acha que tem que fazer dessa maneira, a gente nunca foi orientado dessa maneira, eu acho que realmente é um tabu, é um tabu que a gente enfrenta todo esse tempo de de controle, achar que realmente tem aquele cheiro forte, Eu acho que é a mania do, do, do telefone que a gente usa Exato. na emergência, vê aquele cheiro, aquele incômodo, acho que a gente acaba usando isso como um padrão, e a gente vê que a, a, a ciência em cima disso evolui muito, Cara, evolui muito.
6: Produto que antes você tinha que aplicar semanalmente... Você tem produtos que tem uma tecnologia que ele vai impregnar na parede, que, vai impre... que a gente chama de produtos microencapsulados, que ele fica no ambiente por até 90 dias. O... Você que...
0: chegaram a, a pegar assim, então, a segunda onda da pandemia, né? A gente pegou, sim. Então teve um boom ali daquele processo de sanitização, teve um boom de alguns serviços diferentes de saúde mental, porque estava numa crise sanitária? É
6: sanitária. Teve, a gente fez muito essa questão do, da sanitização de ambientes. E outra coisa que é bacana, que o pessoal vem falando de sanitização de ambiente agora de forma mais massificada por conta da pandemia. Mas isso no, nos Estados Unidos, a casa é super comum. Imagina você estar tá com uma pessoa que estava no UTI, vai levar, acabou de sair de um hospital, vai levar para casa. Poxa, você não der um tratamento especial no local onde essa pessoa vai ficar. Sabe, ela pode ter uma infecção e ter que retornar para o hospital.
0: Até, até se fala muitas vezes de pegar, pegar uma infecção no hospital, pegou uma vírus, uma bactéria dentro do hospital. Essa contaminação sendo feita dentro do hospital. Então a gente vê que aí é uma importância... Tem que ser levada para ambientes de saúde de uma maneira estratégica. Porque faz a diferença na saúde no resultado do paciente. Não, com certeza. É, e é tanto que o maior problema
6: hospitalar, de infecção hospitalar e formiga formiga é o maior problema de infecção hospitalar exatamente por isso, que ela passa por tudo quanto é local, ela é um vetor de várias doenças então se você não tem ali um bom controle de pragas de modo geral, é um ambiente limpo, como o hospital tem que ser é complicado você vai acabar proliferando é, de forma generalizada algum, alguns vírus e bactérias tá? Então, assim, nessa época da, da segunda onda da pandemia, a gente fez muito serviço de, de sanitização, muito serviço de, de sanitização residencial, exatamente, a pessoa estava saindo do hospital, ou então tinha, foi acabar de, de ser diagnosticada, passou aquele período de incubação, e aí foi feito, a gente fez isso bastante. Mas só isso às vezes não basta, né? Vou te dar um exemplo: você quer coisa que ficar que é muito comum aqui ficar doente? É você ter um solto com um mocego ou pombo dentro do solto, é muito comum na parte de cima das casas ter como ou pombo, são vetores de diversas doenças, e a sanitização, ou seja, a limpeza e desinfecção desses locais é tão importante, se não mais importante do que você simplesmente tirar o animal de lá, então é, é, essa é a visão que a gente traz do negócio, que às vezes parece comum para quem está fazendo, para quem está no meio, mas que para a população em geral ela
0: não, não dá o devido valor. Oh, legal, legal Legal ter essa visão diferente da questão sanitária Que tá bem, bem Acho que a gente tá levo... olhando isso de uma... de uma visão diferente Desde dessa... da onda da pandemia Cara, Rafael Como é que vai o pessoal Pode achar vocês Nas redes sociais? Como é que eles vão fazer para ter um orçamento, para contratar o serviço De vocês?
6: Ah, a gente tá no Instagram né? Ela é far.ambiental né? No meu Instagram pessoal Araújo.rafael87 né? e no nosso site elefa.com.br. Então lá é, é direcionado para todos os nossos contatos. Né? A gente tem a gente tem uma política de lhe atender em até 48 horas. Então se você ligou, bom, vamos a gente precificou, deu ok, eu tenho 48 horas para entrar em contato com.. Pra, realizar o seu serviço. E se você for meu cliente, eu tenho até 48 horas para lhe dar qualquer tipo de solução, caso venha uma
0: recorrência. Oh, legal, legal. Cara, prazerzão, Rafael, para gente trocar esse papo aqui e saber um pouco mais sobre a Alefá, sobre saúde ambiental. A gente vê que é uma área que cresce muito, que é de, é de importância. A gente tem que continuar fazendo serviço de qualidade pra gente evitar próximas proliferações, próxima pandemia. A gente tem que entender que isso é, um, é algo sensível, que, nós, que toda empresa tem que ter uma visão diferente. Obrigado aí, obrigado ao pessoal de casa aí que acompanhou o The e Rafael da Lefá com a gente. Valeu!
6: Valeu, galera.